1: Ja, liebe Jana, herzlich Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich auch, dass ich mit euch per Du sein darf, so von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz zu sprechen. Und ich möchte euch auch mal allen gratulieren, dass ihr da seid. Ich weiß, es ist gerade Hitzewelle, auch bei uns in Österreich und erst recht jetzt, dass du dabei bist, zeigst, dass du Interesse hast, hier etwas für dich zu tun. Das finde ich immer ganz wichtig, denn ich bin der Meinung, wir sollten die Welt verbessern, indem wir beginnen, uns selbst zu verbessern. Und trotzdem auch gerade wegen Corona heute sind doch viele irgendwie überfordert. Wir sind irgendwie ständig gestresst, manche sogar kurz vor dem Kollaps. Viele beschreiben zumindest heute so auch den Alltag im Job. Der Posteingang quillt über, unbearbeitete Aufträge stapeln sich auf dem Schreibtisch und gefühlt ist der Tag vorbei, bevor man überhaupt zu den wichtigsten Aufgaben gekommen ist. Falls du dich da drin wiederfindest, darfst du mir gerne auch kurz eine Notiz in den Chat schreiben. Wir lesen da auch mit und gerne reagiere ich nachher auch noch auf Fragen zu dem Thema. Vielleicht geht es dir auch so ein bisschen, voran, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie natürlich, hat sich die Arbeitswelt geändert. Ich meine, hallo, wir machen die Vorträge jetzt online. Die meisten sitzen im Homeoffice. Manche mit Kindern, Störfaktoren, Ablenkungen gehören irgendwie jetzt zum Alltag dazu. Und dann gleichzeitig auch noch der mangelnde soziale Kontakt zum Team und zu Freunden und Familie. Also bei vielen, sage ich mal so, liegen die Arbeitsunterlagen am Wohnzimmertisch oder Lagen am Wohnzimmertisch und die Gedanken kreisen dann auch nach dem Feierabend weiterhin noch um den Job. Von Unternehmern und Selbstständigen brauchen wir da gar nicht anfangen, bei denen ist das sowieso der Standard. Und die Frage, die ich mit euch heute beantworten möchte, ist, wie kann man diesem Dilemma entkommen? Oft lautet die Antwort dann besseres Zeitmanagement. Doch das, finde ich persönlich, ist ein völlig falscher Ansatz. Denn Zeit kann man ja nicht managen per se. Sie ist außerhalb der eigenen Kontrolle. Und sie vergeht auch immer gleich schnell, egal wofür man sie einsetzt. Entscheidend ist also, worauf wir unseren Fokus richten und wie wir unsere Ressourcen bestmöglich einsetzen können, damit wir unsere Ziele erreichen. Und genau darum soll es jetzt auch gehen in den nächsten 20 Minuten, wie wir unser Selbstmanagement verbessern können. Und Selbstmanagement verbessern, das hat manchmal mit Selbstoptimierung zu tun. Und manche Menschen, die glauben dann, man muss es irgendwie übertreiben. So wie dieser junge Mann hier. Da bin ich aber persönlich der Meinung, (lacht) das ist zu viel des Guten. Ich möchte euch verraten, warum cluedo spieler die besseren CEOs sind. Und was uns die Kriminalistik über die Mitarbeiterführung lernen kann. Seid ihr dabei? Schreibt mir doch mal kurz in den Chat rein, ob ihr auch den Bildschirm gesehen habt. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, das klingt ja alles schön und gut, aber ich habe momentan einfach keine Zeit dazu, mich mit meinem Selbstmanagement zu beschäftigen. Und genau das ist ja der Einwand als Hauptgrund dafür, warum sich so viele Menschen kraftlos und überfordert fühlen. Und genau hier musst auch du ansetzen. Stell mal vor, du fährst mit dem Auto und da erscheint eine Warnung, dass der Tank in Kürze leer ist. Es ist nicht mehr viel im Tank drinnen. Jetzt würdest du eher zur nächsten Tankstelle fahren oder würdest du die Meldung ignorieren und einfach weiterfahren? Wer ist für Weiterfahren? Wer ist für Tankstelle? Ich weiß, ich weiß, es ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist eh klar. Ja. Und genau das, diese Erkenntnis solltest du jetzt auch aufs Selbstmanagement von dir übertragen. Wenn du dir keine Zeit nimmst für dein persönliches Wachstum, wie willst du dann noch besser werden? Und Selbstmanagement ist meiner Meinung nach die wichtigste Metakompetenz, die wir uns als Menschen, als Führungspersönlichkeiten, als Unternehmer, überhaupt auch als Eltern, als, als Menschen, als Partner aneignen können. Es ist die simple Fähigkeit, die alle anderen Kompetenzen vereint. Und das lernt man nicht einfach in einem Wochenendseminar, sondern das sollte man sich tagtäglich damit beschäftigen. Es ist die übergeordnete Kompetenz und wer sie besitzt, der kann die eigenen Ressourcen auch bestmöglich nutzen. Und zwar je nach Kontext. Sei es jetzt der Dauerstress im Arbeitsalltag, wo man den Wald von lauter Bäumen nicht mehr verliert oder wo man einfach auch in der Partnerschaft mit den eigenen Kindern im Freundeskreis abgelenkt ist und sich selbst nicht mehr so im Griff hat und manchmal vielleicht zu heftig reagiert oder zu spät reagiert. Man könnte diesen Zustand eigentlich auch so beschreiben, als würde man in einem kleinen Boot sitzen am Meer. Im Boot, da sind... Löcher vorhanden, wodurch ständig Wasser eintritt. Aber anstatt die Löcher zu stopfen, sind die Menschen nur damit beschäftigt, immer wieder das Wasser mit einem Eimer hinauszuschaufeln. Wenn man sie fragt, dann würden sie sagen, ja, ich habe immer so viel zu tun. Ich komme zu gar nichts mehr. Und das sind auch genau die Personen, die sagen, wie im Bild, morgen kümmere ich mich um die wichtigen Dinge. Die meisten Menschen sind auf diese Art in ihrem Alltag gefangen und ausschließlich damit beschäftigt, Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Sie wissen zwar, was wirklich wichtig wäre, aber sie sind schon beschäftigt damit, sich um das Hinausschöpfen zu kümmern, dass sie nie dazu kommen werden, was sie eigentlich wirklich tun müssten, nämlich die Löcher zu versiegeln. Ja, Wie eine Kugel in einem Flipperautomat haben sie keine Kontrolle mehr darüber, was mit ihnen passiert. Und sie fühlen sich dadurch machtlos und ausgelaugt. Ist ja auch logisch, weil der Fokus die ganze Zeit hier liegt. Und dann passieren Flüchtigkeitsfehler oder man verliert sich in belanglosen Tätigkeiten. Oder gar chronischer Schlafmangel ist auch etwas, was gerade während Corona relativ häufig zu beobachten war. Das kann sich dann in falsch umgesetzten Aufgaben äußern, weil man im Stress nicht richtig aufgepasst hat. Ja Oder man erreicht den Kunden nicht fristgerecht, weil man beim letzten Meeting vergessen hat, die Nummer korrekt zu notieren. Man verfährt sich vielleicht am Weg zu einem wichtigen Termin, weil man sich die Routenbeschreibung nicht genau abgerufen hat. Die Liste lässt sich eben lieblich fortsetzen. Wann ist denn dir zum letzten Mal eine Panne passiert, weil du vom Alltagsstress abgelenkt warst? Überleg mal. Durch gutes Selbstmanagement hat man dann den Kopf eben frei für die Strukturierung der anstehenden Aufgaben. Es geht nicht mehr darum, alle Aufgaben schnellstmöglich abzuarbeiten, sondern eben selbst zu definieren, was heute relevant ist und somit die Zeit, die uns allen gleich viel zur Verfügung steht, bestmöglich zu nutzen. Beim klassischen Zeitmanagement lag der Fokus ja darauf, die eigene Performance mittels bestimmter Methoden zu verbessern. Doch die Idee, dass wer seine Zeit ideal einteilt, auch alles schaffen kann und das auch noch möglichst schnell, die trifft heute einfach nicht mehr zu. Ja, wir müssen einfach akzeptieren, dass es den Tag, an dem man alles erledigt hat, nicht mehr gibt. Ja, und wer immer schneller arbeiten möchte, einfach nur um schneller Sachen zu erledigen, der wird natürlich auch feststellen, dass bald die Qualität des eigenen Lebens und oder auch der Arbeit leidet. Vergesslichkeit, Kopfschmerzen, schlechter Schlaf, Streit mit der Familie, das sind dann so typische Symptome für diesen Zustand und die kündigen sich oft schon an, bevor das Feedback dann auch in der Arbeit folgt. Die Lösung, nach der wir in den nächsten, vielleicht auch in diesen Momenten so Händeringen suchen, die möchte ich euch vorstellen. Die hat nämlich unmittelbar mit besserem Selbstmanagement zu tun. Und ich darf da in diesem Vortrag auch meine Sumo-Methode vorstellen für erfolgreiches Selbstmanagement. Und die kann dabei unterstützen, die volle Verantwortung für das eigene Selbstmanagement zu übernehmen. Und dadurch wirst du dich bei Entscheidungen künftig sicherer fühlen. Du wirst auch mehr Motivation für die Umsetzung haben und Ziele einfacher erreichen. Also anstatt immer beschäftigt zu sein, aber irgendwie nichts voranzubringen, kommst du dann einfacher und schneller zum gewünschten Ergebnis und du kannst auch einen Beitrag leisten, der wirklich von Bedeutung ist. Und Summa-Methode habe ich gerade schon angesprochen. Was verbirgt sich dahinter? Das möchte ich dir mit dieser Folie zeigen. Die stehen nämlich für die vier Schritte zu einem besseren Selbstmanagement. Strukturieren, Umsetzen, Motivieren und Optimieren. Durch gutes Selbstmanagement kann man sich in Wahrheit natürlich von vornherein diesen Situationen hin vermeiden, die gar nicht relevant gewesen wären. Man ist dann zufrieden mit der eigenen Leistung und auch mit sich selbst als Person. Und dadurch steigt auch die Motivation, das ist ja logisch. Auch Unternehmen profitieren von Mitarbeitern und gerade von Führungskräften, die in herausfordernden Situationen ein gutes Selbstmanagement an den Tag legen. Durch effektives und effizientes Arbeiten werden dann auch mehr Aufgaben erledigt, ja, was wiederum Kosten spart und zusätzliche Gewinne ermöglichen und ich möchte dich jetzt auch so ein bisschen motivieren. Ich möchte auch Antrieb geben und Inspiration, weil ganz ehrlich, auch wenn jetzt Sommer ist und alles ist schön, aber wer weiß, was im Herbst passiert, wir wissen noch nicht, wie lange die Pandemie dauert und gerade in Krisen zeigt sich ja der wahre Charakter und ich möchte einfach schlussendlich die Tür zeigen, wie du es schaffen kannst, da durchzugehen und auch dein Selbstmanagement jetzt direkt zu verbessern und eine der besten Methoden, die ich auch mit vielen Top-Entscheidern und Führungskräften anwende, ist eine ganz simple Geschichte, die dir jetzt sofort die Möglichkeit geben kann, dein Selbstmanagement zu verbessern, möchte ich einfach einladen, mitzumachen. Das ist die Start-Stop-Matrix. Und nach nur wenigen Minuten mit diesem Format sind oft die Führungskräfte, mit denen ich arbeiten darf, begeistert, wie viel freie Ressourcen ihnen plötzlich zur Verfügung stehen. Und auch, welch Ballast von ihnen abfällt, weil die einfach so eine hohe Workload haben. Und das möchte ich dir jetzt eben auch schenken, dich einladen, reflektiere einfach mal ganz kurz, welches aktuell wichtige nächste Ziel du dir beruflich gesetzt hast. Kann auch was Privates sein, vielleicht was Berufliches. Groß oder klein, das entscheidest du. Und dann beantworte die folgenden vier Fragen, indem du jeweils in der Matrix einträgst. Das kannst du jetzt für dich vielleicht notieren, am Handy oder auf einem Blatt Papier. Wir beginnen links oben. Was könntest du anfangen zu tun, um dein Ziel zu erreichen? Also was solltest du beginnen, starten, was du noch gar nicht tust? Zweitens ist dann rechts oben was aber auch könntest du aufhören zu tun? Schau, dass du einfach mal ein bis zwei Punkte pro Quadrant für dich jetzt findest, für dieses Ziel, an das du gerade denkst. Und vielleicht gibt es ja Dinge, die du tust, die dich eher blockieren und sabotieren, die du komplett aufhören möchtest. Welche würdest du stoppen? Dann links unten. Wovon könntest du mehr tun, um das Ziel zu erreichen? Was machst du jetzt schon? Aber vielleicht möchtest du noch mehr davon tun. Und dann rechts unten. Wovon könntest du vielleicht ein bisschen weniger tun, um dein Ziel zu erreichen? Notieren wir mal kurz für dich, vielleicht, wenn du eine Erkenntnis hast, magst du dir auch hier im Chat teilen. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen. Es ist ein interaktiver Vortrag hier und wenn du in der Aufzeichnung mit dabei sein solltest, vielleicht möchtest du sogar pausieren an dieser Stelle und diese Übung jetzt für dich machen. Ich arbeite mit Top-Entscheidern, mit Führungskräften, auch von großen Konzernen zusammen. Und gerade die in Top-Positionen sind oft total begeistert von dieser simplen Technik und wie schnell und einfach sie dadurch plötzlich mehr Ressourcen frei haben. Ja, und ganz ehrlich... Ich weiß aus Erfahrung, dass alleine, wenn man sich mal 5 bis 15 Minuten nur Zeit nimmt hierfür, dann hat man auch plötzlich schon wieder viel mehr Ressourcen und Fokus frei. Und das lässt sich auf jedes Thema beliebig anwenden. Und ganz oft vergessen wir aber auch, das dann wöchentlich oder täglich zu tun. Mein Tipp für dich Block dir doch einfach 15 Minuten einmal die Woche für deine Selbstreflexion. 15 Minuten Zeit für dich. Und wenn du sagst, die Zeit habe ich nicht, dann in den Worten von Arnold Schwarzenegger, schlaf schneller. 15 Minuten einmal die Woche, das muss drin sein für dein Selbstmanagement. Ja, und jetzt in der zweiten Hälfte von dem Vortrag möchte ich auch jeweils kurz auf einen Punkt dieser Sumo-Methode eingehen und kann dir hoffentlich ein paar Inspirationen geben, die du auch sofort umsetzen kannst. Und ganz ehrlich, ich meine, Wer kennt nicht ja, die Zeit der Digitalisierung, da gibt es zig unterschiedliche Kanäle, in denen momentan kommuniziert wird. Sei das jetzt SMS, sei das jetzt E-Mail, Telefon, WhatsApp, Signal, Slack, Live-Meetings wie hier, online mit Zoom, in Teams oder offline, eben in einem Besprechungsraum. Irgendwie fällt es den Menschen immer schwerer, je mehr Kommunikation es gibt, den Überblick zu behalten. Und dann gehen wichtige Infos verloren. Das ist klar, weil sie auf unterschiedlichen Kanälen gesendet werden und irgendwie kann das keiner mehr nachverfolgen. Und ein besonderer Produktivitätsblockierer sind hier vor allem Sprachnachrichten. Und ich weiß von Kollegen, die aus einem einwöchigen Urlaub zurückkamen, von Sprachnachrichten ihrer Teamkollegen in Hörbuchlänge. Braucht man dann gar kein Audible-Abo mehr. Und meine Tipps für Kommunikation im richtigen Kanal sind, dass du Sprachnachrichten nur in Notfällen schickst und auch in deinem Team akzeptierst, beziehungsweise dass es eben nur erlaubt ist, wenn es eine komplexe Frage ist, beziehungsweise wenn es deutlich länger dauert, als wenn man die Frage tippt. Ja, und dann sollte man sich natürlich vorher überlegen, auch aus Respekt, was man konkret sagen will und so prägnant und kurz wie möglich sprechen. Grußformeln, persönliche Botschaften würde ich persönlich ganz vermeiden und insbesondere wie die Denkpausen, wo man den anderen an seinem Denkprozess teilhaben lässt. Ja, und damit spart ihr Zeit und natürlich respektiert ihr auch die Zeit des anderen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und bei jeder Aufgabe, egal ob für sich alleine oder mit anderen, sollten wir uns die folgenden Fragen stellen, wenn es ums Thema Priorisieren geht. Und zwar sind das die Frage, was, wozu, wann, wie und wer. Und zwar auch in dieser Reihenfolge empfehle ich, die Fragen zu stellen. Und ganz wichtig bei der Frage, wer, ganz oft ist es ja so, dass wir dann an jemand anderen etwas vielleicht delegieren können oder abgeben können. Und da gilt die Regel für mich, je mehr Vertrauen, umso mehr Freiheit. Ich bin ein Freund der transformationalen Führung. Das ist also bestmöglich zu delegieren, ist es dann aber auch wichtig, nicht nur sich selbst, sondern auch die Mitarbeiter zu motivieren. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Auch bitte gerne in den Chat, wer von euch spielt denn gerne Cluedo? Schreibt mal kurz rein. Ja, ich meine, Wenn ihr gut in Cluedo seid, dann könnt ihr auch gute Führungskräfte sein. Das ist meine Meinung. Denn die Kriminalistik kann uns so einiges über Mitarbeiterführung lernen. Und wie bei einem Verbrechen braucht es für das erfolgreiche Erreichen eines Ziels drei Tatbestände. Der Täter braucht Motiv, Gelegenheit und Mittel. Und damit ein Mitarbeiter seine Ziele erreichen kann oder wir selbst dann braucht es eben auch hier diese drei Voraussetzungen, für die die Führungskraft sorgen muss. Der Mitarbeiter braucht zuerst einmal die Fähigkeit, dann auch die Möglichkeit und dann die Motivation. Und wenn ich kann und will, aber keine Möglichkeit habe umzusetzen, führt das üblicherweise zu Frust. Wenn ich es tue, weil ich will, obwohl ich es nicht kann, dann nennen wir das Hochmut. Und wenn ich es kann und die Gelegenheit habe, es zu tun, aber ich will nicht, ja dann, meine Lieben, sagt man dazu Faulheit. Ja, nur wer will, kann und die Chance hat, es zu tun, der kann auch erfolgreich sein. Und in deinem Selbstmanagement musst du selbst dafür sorgen und als Führungskraft musst du dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter erfolgreich sein können. Denn Fokus folgt der Aufmerksamkeit. Und Wahrnehmung ist das, was wir für wahr Nehmen. Selbstvertrauen bedeutet also nicht, einen Raum zu betreten und zu denken, dass man jetzt besser als alle anderen ist. Es bedeutet, hineinzukommen und sich mit niemandem vergleichen zu müssen. Und diesem Gedanken folgend geht es auch nicht darum, besser als die anderen zu sein. Es geht darum, dein bestes Selbst zu sein. Jeden Tag ein bisschen mehr. Um dies zu erreichen, stelle ich persönlich immer die Eigenverantwortung als wichtigste Grundlage für ein erfolgreiches Selbstmanagement in den Mittelpunkt. Und somit auch im Zusammenhang, und zwar direkten Zusammenhang, mit Erfolg und Misserfolg. Weil du selbst zu sein in einer Welt, die beständig versucht, dich zu jemand anderem zu machen, ist die größte Errungenschaft, gerade in der heutigen Zeit, und das hat Ralph Waldo Emerson gesagt. Ich finde, das Ziel sollte nicht sein, von heute auf morgen die Meisterschaft zu erlangen, sondern jeden Tag ein klein wenig besser zu werden. Du fängst bei dir selbst an, der eigenen persönlichen Entwicklung. Das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Selbstmanagement. Du kannst nicht alles, was im Außen passiert, kontrollieren. Das ist klar. Aber du kannst Verantwortung übernehmen für deine Gedanken, deine Gefühle und dein Verhalten. Und so kannst du dich selbst kontrollieren und damit, wie du ins Außen wirkst. Ja, Wenn du herausfinden willst, zusätzlich zu den Impulsen, die ich hier gerade gegeben habe, und ich hoffe, ein paar waren dabei, wo du sagst, cool, das möchte ich mal ausprobieren. Und wenn du herausfinden willst, wie du noch ein paar mehr Tricks für dein Selbstmanagement herauskriegst, wie du es einfach und schnell verbessern kannst und dann einfach mehr Zeit und Energie hast, dann habe ich eben die schon vorher angesprochene Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich vorbereitet. Es ist eben genau das, mein neues Buch. Und darin zeige ich dir, wie du dich frei machen kannst von den Erwartungen der anderen. Ich zeige dir auch, wie du es schaffst, deine innere Kraft zu entfesseln und so privat und beruflich Ziele einfacher und schneller zu erreichen. Und Jana hat es ja vorher schon gesagt, ich habe selber sehr viel in mein Wissen investiert. 250.000 Euro, ein bisschen mehr mittlerweile schon, ich habe mal nachgerechnet in den letzten fünf Jahren. Und dieses Wissen, das hat mich an den Punkt gebracht, wo ich heute bin, ich will jetzt auch nicht groß angeben oder so, ich weiß bei anderen, da ist das vielleicht der Fall, ich will einfach nur sagen, wo ich heute stehe und du findest auch ein Video, das zeigt, was mein Leben heute ausmacht, wer ich so bin und welchen Weg ich auch gegangen bin von einer doch ziemlich heftigen Diagnose mit sieben Jahren, wo mir gesagt wurde von Ärzten, dass ich es wahrscheinlich nie wieder laufen werde können, bis heute auf große Bühnen und als Geschäftsführer und Gründer von fünf Unternehmen mit einem wirklich tollen Team, auf das ich mich auch verlassen kann. Und Jan und ich haben vorhin schon geredet, letztes Jahr wäre ich eigentlich schon verheiratet gewesen. Wegen Corona ist es jetzt dieses Jahr im September 2021, wo wir heiraten. bin auch privat sehr, sehr glücklich und erfüllt. Und was ich damit sagen will, ist, das, was mich an diesen Punkt gebracht hat, wo ich sage, davon konnte ich profitieren, das sind Prinzipien, die jeder für sich umsetzen kann. Und die basieren ja nicht nur auf dem, was ich mir ausgedacht habe, sondern die habe ich auch gelernt aus der Zusammenarbeit mit ganz erfolgreichen Menschen, mit Top-Sportlern, Olympiasportlern, die ich begleiten durfte, mit Führungskräften von großen DAX-100-Konzernen und österreichischen Konzernen und sogar mit Regierungschefs. Und wenn du mal überlegst, für wen dieses Wissen nützlich ist, es ist ja nicht nur für dich nützlich, sondern letztendlich, wenn du gute Arbeit machst, dann überträgt sich das automatisch auf alle anderen, weil du ja auch eine Vorbildfunktion erfüllst. Und so möchte ich dich eigentlich einladen, das nicht nur für dich zu machen, sondern für alle Menschen, auf die du triffst. Deine Kollegen, deine Freunde, deine Kinder, wenn du schon ein Elternteil bist. Und genau in diesen Zeiten des Homeoffice und wer weiß, wie lange es noch dauert, aber auch, wenn wir wieder zurückkommen. Wichtiger denn je ist genau diese Metakompetenz, dein Selbstmanagement im Griff zu haben. Ja, Du machst es nicht nur für dich, du machst es für alle Menschen, auf die du triffst. Es liegt in deiner Hand und da bin ich fest davon überzeugt, wir haben vielleicht nicht entschieden, geboren zu werden, aber wir können entscheiden, ob unser Leben von Bedeutung ist. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und freue mich jetzt auch natürlich noch auf eure Fragen aus dem Chat.
0: Lieber Benedikt, danke, danke, danke. Ich freue mich tierisch auf das Buch und es war für mich so ein erhellender Moment, wo du eben gesagt hast, Diese Illusion, so nach dem Motto, sich zu nehmen, man schafft an einem Tag all seine Aufgaben, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großes Phänomen, oder? Äh, Wirklich, weil das ist es ja tatsächlich und ich denke, das kennen die meisten von uns hier, dass man am Ende des Tages doch manchmal in so einer Situation ist, was habe ich denn heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, habe ich wirklich schon meine wichtigsten Punkte geschafft? Und ich habe nicht alles geschafft. Du hast es sehr schön beschrieben. Und Benedikt, für mich auch, lass uns mal einsteigen mit der ersten Frage. Ach, siehst du, du hast es gerade aufgenommen, weil ich bin auch nicht so schnell mitgekommen. Also, liebe Teilnehmer, die Frage hat uns alle beschäftigt. Strukturieren, umsetzen, motivieren und optimieren. Das sind sozusagen diese vier Buchstaben, Magst du hier vielleicht nochmal am besten vielleicht anhand eines konkreten Beispieles? Kannst du uns das nochmal erläutern, wie, wie, wie sich das am besten handeln lässt? Ich weiß, dass hier ich ja auch. Ich es mir doch, wenn
1: vielleicht jemand äh, aus dem Publikum ein praktisches Beispiel liefert. Oder gerne. vielleicht hast du eines als Interaktion, als Dialog, fände ich das ganz toll, ich kann natürlich auch ein Beispiel hernehmen. Ähm, grundsätzlich zum Start zum methode strukturieren. Warum? Weil wenn nicht. Darf, sich, ich,
0: darf an, ich anfangen? Lass uns ja, Wollen wir das anhand eines Meetings machen? Wie mache, weil wir, wir, wir mieten uns ja im Moment alle ständig. Ich bin ja, ich habe ja Ja. gefühlt ständig irgendwelche Meetings. Wie gehe ich, wie mache ich das am besten für Meetings?
1: Ich kann jetzt zum Beispiel von meiner Firma erzählen. Ich mache ja. alles virtuell, aber auch schon vor Corona. Wir sind über die Welt verstreut als dezentrales Unternehmen. Ein Marketing-Experte sitzt in Mexiko. Ich habe viel Support-Team in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Mehrere, die unterwegs sind auf Reisen. Ein Mitarbeiter ist sogar schon seit einem Jahr auf Weltreise. Jetzt nicht so viel unterwegs, aber zumindest an anderen Orten. Und wir haben einfach eine Meetingstruktur in Form von Schuhe Fixes, wo wir ein bestimmtes Kernteam zu bestimmten Zeiten haben und vor jedem Meeting gibt es eine Agenda, die kann ergänzt werden, auch online in einem Trello-Board als Beispiel jetzt und dann werden auch nur diese Dinge priorisiert und in dieser Priorisierung besprochen, damit wir möglichst zeiteffizient arbeiten und Dann wird umgesetzt, das heißt, da gibt es eine zeitliche Frist, bis wann diese Dinge erledigt werden und auch von wem. Das heißt, in unserer Meetingstruktur, da zeige ich gerne auch noch einmal den Bildschirm, den ich vorher hatte hier, ja, in der Priorisierung dieser Fragen, was wozu, wann, wie und wer macht das und ich habe im Hinterkopf immer so ein bisschen Cluedo, Kriminalistik, haben die Mitarbeiter überhaupt die Fähigkeit, den Willen und die Möglichkeit, die Gelegenheit, das zu tun? Das finde ich super wichtig, das ist ja auch meine Aufgabe als Führungskraft und das überlege ich mir schon parallel während diesem Meeting, haben die überhaupt die Ressourcen, die sie brauchen, um das umzusetzen? Und das üblicherweise, wenn die Mitarbeiter wollen, dann kann man das Commitment direkt machen, dann sind sie auch automatisch motiviert und dann beim nächsten Termin, das muss nicht der nächste schon fix sein, das kann dann auch ein fixes Datum sein, wird dann nochmal die Kontrolle gemacht, das Controlling und weiter optimiert, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, wenn nein, was muss man anders machen und da kommt dann wieder die Start-Stop-Matrix ins Spiel. Also das, was ich hier gezeigt habe, das ist wirklich ein Praxisbeispiel aus dem Alltag. Ich arbeite super gerne mit simplen, einfachen Tools, die aber effektiv sind. Und genau hier, nicht nur im Coaching mit Topführungskräften und Sportlern, sondern auch mit meinem Team arbeite ich gern und auch für mich selbst mit dieser wirklich simplen, aber total effektiven Technik Start-Stop-Matrix.
0: Okay wunderbar sehr schön
1: ich will eigentlich voll quatschen ich könnte jetzt nein ich, ich wollte den gerade den sagen aber das ist ja das g- g-
0: genau das, das ist es ja einfach äh, lass uns doch vielleicht einfach mal auf die nächste Frage im Chat eingehen hier st- also
1: ich hoffe die Frage ist beantwortet lieber Stefan Schunk
0: ich denke oder das passt okay super So, ich stelle mal die nächste Frage. Wie schafft man das Dranbleiben? Welche Bedeutung kommt dabei äh, denn etwa der Accountability zu? Wie kann man diese sich selbst gegenüber praktizieren? Wie bleibe ich dran?
1: Ich kenne das Thema Dranbleiben auch schon aus anderen Bereichen, jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ähm, Als Trainer und Coach möchte ich mal sagen, das hat oftmals mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und Persönlichkeitsstruktur, das ist ja, jetzt könnte ich ausholen, in meinem vorigen Ratgeber überwinde die Angst, du selbst zu sein. Da habe ich darüber erzählt, warum wir ganz oft gar nicht wir selbst sind. Deshalb manche Menschen auch Angst davor haben, sie selbst zu sein. Irgendwann entwickelt sich das Gefühl, Moment, ich lebe ja gar nicht das Leben, das ich möchte. Ich bin ja gar nicht der, der ich sein möchte. Wie kann das sein? Ich mache es ganz kurz jetzt. Zum Beispiel in der Kindheit haben wir uns ja an Autoritätspersonen orientiert, an Eltern, Großeltern, älteren Geschwistern. Wir haben auch Vorbilder gehabt wie Rockstars, die gar nicht real sind, die hingen als Poster an der Wand, an denen haben wir uns orientiert. Und von denen haben wir auch Werte und Glaubenssätze übernommen. Und natürlich haben wir auch Feedback bekommen in der Umwelt, meistens in unserem direkten Umfeld wie wir uns verhalten sollen oder eben nicht. Als Kinder wurden wir oft bestraft, wenn wir was falsch gemacht haben, dann gab es Hausarrest oder kein Internet. Das ist heute übrigens Panikattacke für die meisten Kinder und Teenager, gell? Handy wegnehmen im Handy Urlaub, Schreikrampf, völlig, krampf. Krampf. völlig egal, wenn der Meteor kommt, Hauptsache es gibt WLAN. Und ähm, später aber dann ging es eher in die andere Richtung, da wurden wir belohnt dafür, wenn wir Dinge getan haben, auch wenn wir sie nicht wollten. Und so haben wir eigentlich eine Sache gelernt, entspricht den Erwartungen der anderen. Und wir haben uns unbewusst darauf eingelassen, den Erwartungen anderer zu entsprechen, unweigerlich im Umkehrschluss aber dadurch Dinge aufgegeben, die uns selbst entsprechen. Und ich sage es jetzt einmal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du nicht dran bleibst, ja, dann liegt das entweder daran, dass das, was du im Innen erlebst, ich mache jetzt hier so das Innen, das, was du im Innen möchtest, entspricht nicht dem, wie es im Außen ist. Das passt nicht zusammen, Fachsprache wäre jetzt, es ist nicht kongruent. Die inneren Ziele decken sich nicht mit dem Außen. Konkretes Beispiel, du hast einen Traumjob, du bewirbst dich auf den Traumjob, du bekommst deinen Traumjob. Wie du es dir vorgestellt hast, genauso ist es. Und das findest du super. Aber mit der Zeit ändert sich etwas. Und jetzt entweder ändert sich was im Außen Du möchtest genau das machen, was du gemacht hast vorher, aber jetzt musst du neue oder andere Dinge tun. Mehr Verantwortung, andere Tätigkeitsfelder, mehr Dienstreisen, das passt aber nicht zu deiner Erwartung und dann werden die Menschen unzufrieden. Mhm. Oder es ist andersrum, das Außen bleibt gleich, aber du hättest gerne mehr Verantwortung, würdest gerne mehr Dienstreisen, andere Tätigkeiten machen. Das Innen passt nicht werden Menschen unzufrieden und ganz oft, wenn das nicht zusammenpasst, äh, bleiben wir nicht dran. Dann geben wir auf und finden dann gute Gründe und Ausreden, aber im Endeffekt müssen wir uns eingestehen, Ausreden sind das Gegenteil der Verantwortung. Natürlich gibt es immer einen Grund, warum wir es nicht tun, aber dann geht es auch so ein bisschen um diese Selbstreflexion, okay, ganz ehrlich zu sein mit mir selbst, Ehrlichkeit, als ganz wichtiges Prinzip übrigens auch hier im Buch, äh, sich selbst einzugestehen, was entspricht wirklich mir und das, was wirklich dir entspricht, sei ehrlich Und ich sage jetzt mal ganz direkt, Josef, weil du hast die Frage gestellt, das, was wirklich dir entspricht, da bleibst du wahrscheinlich dran. Und das, was nicht wirklich dir entspricht, da findest du vielleicht Ausreden. Und wenn du das jetzt nicht auf dich überträgst, sondern vielleicht auf deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gilt natürlich die Frage, wieso bleiben die nicht dran? Und wie kann ich sie in die Verbindlichkeit bringen? Und in die Verbindlichkeit bringst du Menschen dann, wenn sie eine Motivation haben, das auch zu tun. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft ist es, den Mitarbeitern zu zeigen, warum das, was sie tun sollen, sich auch mit ihrer eigenen Mission und ihren eigenen Werten deckt. Insbesondere Generation Z ist das ganz wichtig. Denen geht es nicht nur ums Geld, die wollen auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Es ist klar, dass es Tätigkeiten gibt, die nicht immer Super gut, super gut und super geil sind. Aber auch bei diesen Tätigkeiten kann man, kannst du, kann ich herausfinden, wie kann ich auch in diesen Tätigkeiten Erfüllung finden. Sei das jetzt vielleicht eine persönliche Herausforderung, dran zu bleiben. Das habe ich mit meinem Studium gehabt. Mitte meines Studiums, Change Management, habe ich für mich entschieden, das brauche ich nicht mehr. Ich bin schon Trainer. Es funktioniert schon. Ich will nicht mehr. Und dann haben meine Eltern, mein Papa war Manager und meine Mama war Lehrerin und beide haben gesagt, hey, jetzt bist du schon über die Hälfte, mach das doch zu Ende. Und dann habe ich meine innere Haltung verändert. Ich habe gesagt, okay, ich sehe das jetzt wie ein Spiel. Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich das zu Ende machen kann. Und ich lerne dabei nicht nur inhaltlich etwas, sondern ich lerne Selbstdisziplin. Und dann war das eine Herausforderung für mich persönlich zu wachsen. Das war mir wichtig, sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich es dann auch durchgezogen. Ich hoffe, es war was für dich dabei, Josef.
0: Lieber Benedikt, ich gucke auf die Uhr und es ist schon wieder 11.31 Uhr. Die 30 Minuten, die verfliegen natürlich auch immer einfach so. Ich sage einfach Dankeschön für diesen wunderbaren Impuls und liebe Teilnehmer, für all diejenigen, die sagen, wow, da war jetzt so viel Input, so viel Content drin. Genau, lieber Benedikt, das ist ganz lieb. Einfach unsere Empfehlung, meine Empfehlung, die fünf Erfolgsprinzipien des Selbstmanagements. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?